0: É basicamente assim que eu penso. Como é que eu crio a Velar Mídia do futuro que vai falir a Velar Mídia que existe hoje? Fala, galera. Rafa Velara aqui. Senta aí, aproveita mais esse episódio do podcast. E não se esquece, se você está assistindo, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no YouTube, tira um print da tela me marca, deixa eu saber que você está ouvindo. Significa o um mundo para mim. Eu vou te falar algumas coisas aqui que ninguém tem coragem de te dizer. Então, meu conselho é senta a bunda, pega um café e aproveita. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Fala aí, gente. É, mais um vlog aqui dentro de casa. Essa, essa semana foi bastante corrida, muito projeto é, de cliente, coisa que eventualmente a gente não pode filmar. Mas eu queria tirar um tempo aí, eu acho que o João deve ter captado. Você filmou as reuniões todas? Show. O João deve ter captado um pouquinho do meu dia de hoje. Hoje é sexta-feira, são 7h15 da, da noite. 7h15 da noite. E o meu dia foi, foram basicamente 12 15 reuniões, não sei exatamente. Mas com várias pessoas do time, alguns comitês que a gente participa sempre no começo do mês. Mas é muito curioso porque... Eu tenho uma visão de um executivo de uma empresa como a Velarmídia que está com pô, 60, 70 pessoas já, é, que é muito simples. O meu papel aqui são dois. Inovar e garantir que a gente está sempre pensando um modelo de negócio que vai quebrar o nosso modelo atual. É basicamente assim que eu penso. Como é que eu crio a Velarmídia do futuro que vai falir a Velarmídia que existe hoje? Então, esse é muito do meu papel, um inovador até o Ricardinho esteve aqui, o VP de Marketing da Ombed ontem, e bateu muito nessa tecla, né? o papel do CEO é o inovator, e eu concordo 100% com isso, e, e o segundo papel é atingir metas através dos outros, e é muito disso que eu queria falar aqui, eu, eu dentro do ecossistema dos empreendedores, e principalmente quem está começando, eu vejo uma sequência de erros nas empresas que começam a escalar, porque assim, quando uma empresa é muito pequena, é muito lógico que você precisa meter a mão em tudo, porque muitas vezes você é a empresa, né é uma eu presa. e Mas à medida que essa empresa cresce, o executivo líder ele precisa aprender a abrir mão de executar as coisas. E assim, isso é literalmente o que impede alguém de crescer um negócio, é se ela é uma pessoa que delega responsabilidades e empodera os outros para fazer o que precisa ser feito. E assim... Isso se você quiser crescer o seu negócio, porque você tem duas opções. Você pode ser para sempre uma boutique Onde você faz tudo com um back-office seu e pessoas que te dão suporte, mas você é a empresa, isso tá ok? Você vai ter um negócio super boutique, vai ter poucos clientes. Provavelmente, se você for muito bom no que você faz, você cobra um ticket. E não tem nada de errado com isso. Tem gente que, porra, que é super feliz, ganha um baita dinheiro fazendo um modelo desse negócio. Mas se você quer escalar uma empresa para as centenas, para os milhares de, de funcionários, para as centenas, para os milhões, para as centenas de milhões de reais de faturamento, você precisa aprender a atingir metas através dos outros. E assim, eu entendo, tá? É difícil no começo, talvez, pô, você assumir que o seu comercial ou que o seu diretor de planejamento vai fazer um projeto a ah, 70% do que você sabe que você poderia entregar? Bacana. Mas você precisa. Esse 70%, ele já é suficiente para você escalar a sua empresa e o 80% é melhor, e o 90% é melhor, e à medida que você cresce, você passa a poder até contratar pessoas que fazem aquelas coisas melhor do que você. Mas não é assim no começo. No começo, geralmente, é... você delega para alguém que vai entregar num nível de eficiência menor que o teu, mas isso é ok. E os principais motivos que as pessoas não fazem isso é o que mais me intriga. é Número um elas têm medo que os outros errem. Mas se você não deixar as pessoas errarem, elas nunca vão ter os aprendizados que você teve para estar onde você está e para executar aquilo em alta performance. Então, primeira coisa, você precisa estar confortável com uma cultura onde é ok as pessoas errarem e sim você perder negócios e sim você tomar um NPS mais baixo no primeiro no segundo mês enquanto a pessoa está rampando. Você precisa disso se você quer crescer uma empresa. Ponto. Agora, o segundo motivo é o que mais me intriga. É porque 90% das vezes, a pessoa para qual você delega, se você já está numa empresa, por exemplo, no nosso estádio, onde você pode contratar gente muito boa, é... não é que a pessoa vai fazer a 70%, 80% do que você faz, ela vai fazer tão bem ou melhor. Mas é porque o seu ego, da forma como você gostaria que fosse feito, a palavra que você gostaria de usar no e-mail, o slide que você gostaria que tivesse, todas essas concepções. São a sua percepção subjetiva imprimida na execução da outra pessoa. E por várias vezes elas não agregam quantativa, quantitativamente no resultado da execução. Elas são simplesmente a sua vaidade da forma que você gostaria que fosse, foi, aquilo fosse feito. E isso é uma vulnerabilidade extrema para quem quer crescer um negócio. Então assim, lição. Hoje vocês viram um dia meu, não sei quantas reuniões eventualmente o João gravou, mas eu tive pô, 11, 12, 13, 15 reuniões hoje, onde o meu papel aqui foi garantir que a empresa está num movimento correto para que eu bata as nossas metas através do meu time. Então, essa é a lição de hoje. Número um: você precisa estar tá ok com uma cultura onde o erro faz parte do processo. E número dois: você precisa deixar o seu eguinho de lado e aceitar que a forma como os outros querem fazer, por várias vezes, ela só é diferente da forma que você faria, mas ela é tão boa ou melhor quanto, e você precisa tirar o seu ego de equação se você quiser crescer a sua empresa. Vem comigo. Sem mais delongas, família, é, se você gostou,